0: Precisar. Você quer que entube a sua mãe? Se você já ouve o papo paliativo há algum tempo, você sabe praticamente todas as coisas que tem de errado com essa pergunta. né? Você sabe que você está terceirizando uma decisão técnica para alguém que não tem conhecimento técnico. Você está colocando sobre essa pessoa a responsabilidade sobre a vida e a morte da mãe, quando, na verdade, isso está muito mais nas costas da doença e de outras coisas que vão acontecer, e esse peso é injusto e ele é muito pesado. Você está pedindo uma decisão para alguém que não sabe qual é o desfecho mais provável do lado A ou do lado B, se ela foi entubada, o que, que pode acontecer, o que, que não pode acontecer, como é que é o processo, qual é o prognóstico, qual é o melhor cenário, qual é o cenário mais provável. Então a gente não pergunta isso, mas o fato é que a gente pergunta. A gente pergunta, se precisar entubar, o que, que ela acharia? Se precisar fazer tal coisa, o que, que você quer que faça? E esse artigo que eu queria discutir hoje, ele fala exatamente por que isso está errado, porque se a gente, profissional de saúde, nós, técnicos, qualificados, falamos que a pessoa precisa de alguma coisa, ela precisa de alguma coisa, não é mesmo? Precisar, necessitar, aquilo é uma necessidade. Como é que se minha mãe tem uma necessidade, eu vou não atender a essa necessidade? E não é só no Brasil que a gente fala isso. Muita gente, em muitos lugares, fala isso. E esse peso, esse peso da, da necessidade de uma coisa e de você ter que dizer não para algo que o profissional de saúde está dizendo que é necessário, faz com que as pessoas tomem decisões ruins. Dentro do texto, do artigo, a autora fala de uma senhora com metástases pulmonares é, em fim de vida, que tinha pedido para não ser entubada, mas que quando o médico apresentou, olha, se ela não for entubada, ela vai morrer hoje. Mas eu não quero que a minha mãe morra hoje. Então, a paciente acabou sendo entubada. E a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente apresenta essas questões. É, primeiro, assim, se tem uma pessoa com câncer que falou que ela não quer ser entubada, a gente tem uma construção para fazer. A gente tem uma construção que, é, que vai pelo caminho seguinte. Olha, é, sabemos que o câncer está progredindo, a paciente sabe, e ela não deseja ter sua vida prolongada à custa de aparelhos. Vamos pensar nas possibilidades? Vamos pensar no que pode acontecer? Eu gostaria que ela continuasse bem como ela está, mas no futuro pode acontecer que ela tenha falta de ar. Como é que a gente vai lidar com isso? A gente tem essa e essa alternativa, a gente pode se utilizar de oxigênio, a gente pode se utilizar inclusive de recursos não invasivos para ajudá-la a respirar, e a gente tem medicação para ajudar na falta de ar. Então a gente precisa ter um plano, a gente precisa ter um plano para quando as coisas aconteçam, porque elas vão acontecer, né? E quando você está falando especificamente de um paciente que não tem uma diretiva antecipada de vontade, e o que é uma diretiva antecipada de vontade? Vamos combinar. Diretiva antecipada não é um planejamento de cuidado. A gente se junta e decide o que vai fazer com o um paciente que está inconsciente. Isso não é diretiva antecipada de vontade. Diretiva antecipada de vontade é uma vontade expressa pelo paciente para um momento em que ele não tem a condição de se expressar. Então é algo que ele diz, se eu estiver incapaz de falar por mim nessa circunstância, eu desejo isso. Então eu, Sabrina, se eu estiver com uma lesão neurológica grave, é, em que o desfecho mais provável seja estado vegetativo, consciência mínima, um estado de alta dependência, não desejo ter minha vida prolongada por aparelhos. É, isso é uma diretiva antecipada, porque sou eu que estou falando e porque esse desejo, ele vai, essa expressão, ela vai ser utilizada num momento em que eu não vou poder falar por mim. Né? Se a pessoa pode falar por si, ela fala por si. Né? Minhas escolhas são A, B e C. Mas voltando ao nosso tema, a gente tem que aprender a lidar com essas situações de uma outra forma. Um paciente que está entrando em falência respiratória, ele não precisa ser entubado. Ele precisa ser cuidado. E existem várias formas de cuidar desse paciente. Esse paciente pode ser cuidado com medicações para controle de sintoma exclusivamente. Esse paciente pode ser cuidado com oxigenoterapia, com antibióticos, com medidas que tentem reverter e com medidas para falta de ar. Ou este paciente pode receber um suporte invasivo. Mas é um suporte, não é uma cura. O respirador não trata metástase. E da forma que a gente fala, ah, ela precisa, não, ela não precisa, ela não precisa, tem uma doença que aquilo não vai parar. Ah, Sabrina, mas se não é para eu falar assim, é para eu falar como? É para você falar da situação e refletir sobre o que isso significa. Então, é, meu querido amigo Daniel Forte, na anatomia da comunicação, fala que todo o processo de tomada de decisão começa do onde estamos. Então, antes de você saber que está todo mundo saindo do mesmo local, não tem como tomar uma decisão adequada. No caso que ela mostra no artigo, ela fala é uma paciente com câncer avançado, fora de possibilidade terapêutica. Será que a filha sabe disso? Será que a filha sabe que os recursos para a doença se esgotaram? Não para a paciente, mas para modificar a doença se esgotaram. Será que ela sabe que a mãe tem uma doença avançada? Será que ela sabe qual é o prognóstico em termos de expectativa de sobrevida num melhor e num pior cenário? Será que a própria paciente sabe? Então, para tomar decisões informadas, a gente precisa saber, precisa estar tá todo mundo no mesmo canto, porque não adianta procurar uma decisão sem saber o que vem atrás, eu fico passada quando é, quando você vai num paciente de UTI e fala ah, ó, tem que apresentar o termo de traqueostomia pra família, e tipo, pronto. Não, gente, uma traqueostomia, né, quando na maior parte das vezes é utilizada na unidade de terapia intensiva, ela significa uma coisa, e ela significa uma coisa ruim, Significa que, por algum motivo, aquele paciente não consegue sair do suporte ventilatório. E aquilo significa alguma coisa. Aquilo significa que vai ser uma internação prolongada. Aquilo significa que esse paciente pode ficar muito tempo ou ligado ao respirador, se é por problema ventilatório, ou sem despertar, se é uma condição neurológica. Então, ele não é um procedimento isolado, né? A ela não é nem boa nem má em si mesma. Ela tem suas implicações. E não tem como a gente entender se esse paciente gostaria de receber uma tracastomia e ter sua vida prolongada desse jeito, se a gente não fala qual é a situação, que a doença de base não vai ser revertida pelo procedimento. Então como é que a gente vai falar? A gente vai começar pelo onde estamos. Uma comunicação de umas notícias, a paciente está muito mal. Às vezes a gente tem que ficar por aí, porque às vezes essa notícia, isso já é um choque tão grande que não dá para discutir planejamento nesse mesmo momento. Mas digamos que dê, e agora? E agora, se a respiração dela ficar difícil, o que, que é mais importante para ela? Mais importante pode ser não sentir falta de ar de jeito nenhum. Mais importante pode ser, ah, ela queria muito é, conseguir dar parabéns para a Subinha que o aniversário é no final da semana. Então, às vezes, algum tipo de suporte que possa ajudá-la a chegar até lá pode fazer algum sentido. Sempre cuidando do sofrimento. Ah, importante para mim é estar é, tá perto das pessoas que eu amo. Então, uma internação em UTI provavelmente não faz sentido, a não ser que seja uma UTI aberta, com um presença familiar de 24 horas. Dentro de uma situação, se o mais importante é eu quero viver mais independentemente de qualquer coisa, aí a gente precisa avaliar. Porque se a gente está falando de um suporte ventilatório para uma pessoa com doença progressiva sem qualquer condição reversível, a gente está muito perto de uma situação de futilidade terapêutica, em que a gente provavelmente não deveria estar tá fazendo uma pergunta e sim uma recomendação. Então, não vamos perguntar se precisar, o que é que faça. Não, vamos buscar os caminhos. Existe mais de um caminho e a gente só pode saber o maior caminho dentro de um compartilhamento em que a gente sabe o que é importante para o paciente e a gente sabe quais são os potenciais desfechos e quais são as principais opções. Como é que, dentro dessa circunstância, eu tenho a maior probabilidade de trazer valor e de evitar sofrimento? Então, é, é isso que a nossa autora principal, a Jennifer Cruiser, traz para nós. Né? Então, a sugestão dela é, olha, a respiração da sua mãe está piorando. A gente pode conversar sobre o que isso significa e quais vão ser os próximos passos? né então isso é, fala para a pessoa e para a sua família que essa mudança ela tem um significado né que essa progressão tem um significado a presença de dispneia é um marcador de mal prognóstico em câncer então é, eu, eu sou a chata da linguagem, já fez vários e vários episódios que envolvem de, de, sobre um ou sob outro aspecto essa questão da linguagem mas a gente tem que ter muito, muito, muito cuidado porque se a gente quer que realmente os valores sejam expressos, se a gente já está dando a resposta, não existe uma pergunta. Se a gente já está falando, se ela precisar, ela precisa. Então se ela precisa, você vai fazer, porque ninguém jamais vai deixar de fazer algo que o paciente precisa. O paciente não precisa. O paciente pode ou não se beneficiar. Pode estar ou não indicado. Pode estar ou não compatível com objetivos de cuidado. E esse é o Papo Paliativo de hoje.